0: Chwała Jezusowi. Takie chwały mógłbym dwie godziny tu stać i uwielbiać Pana Jezusa. Ufam, że będzie tego więcej. To, co w piątek pokazał chór, ufam, że będzie tego też więcej. Wiecie, w piątek wiele osób do mnie podeszło i mówiło do mnie chór tak zaśpiewał w piątek. Czuliśmy się jakby cały ten ciężar, jakby... Cierpienie Pana Jezusa, jakby ta cała rozpacz została przekazana przez muzyków. Także, wiecie, kiedy sobie dzisiaj tu stałem i w czasie tego śpiewu pomyślałem sobie, że jesteśmy błogosławionym miejscem, gdzie możemy mieć wszystko, wiecie. Są zbory, które pamiętam lata temu, gdy zaczynałem w różnych społecznościach służyć. Byłem w miejscach, gdzie, wiecie, mieli jedną gitarę i jeszcze ta osoba, co na niej grała, za bardzo w ogóle nie umiała grać. I tak się ciągle myliła, że wszyscy przerywali co chwilę pieśni. Ale wiecie co? Było to coś w ludziach. Pamiętam kiedyś byłem w jednym z Boże, gdzie pewna siostra uczyła się grać na klawiszach i grała tak źle na tych klawiszach, że po prostu w ogóle nie szło śpiewać. Ale wiecie co? Była niesamowita Boża obecność. I pamiętam, że kiedy przyjechałem rok później, to nie mogłem uwierzyć w ogóle, że to jest ta sama osoba. Że ten wirtłos Pianina, który tam stoi, to jest ta sama dziewczyna, przy której normalnie w ogóle nie szło się pomodlić, kiedy się uczyła. To, co chcę powiedzieć, poruszony bardzo tym, co słyszałem w piątek, tym, co słyszałem dzisiaj, chcę was zachęcić, abyście błogosławili tych, którzy nam służą, bo to czyni prawdziwy Kościół. Kościół oddycha wtedy, kiedy chwali Jezusa, kiedy go uwielbia psalmem, hymnem, Słowem, sercem całym sobą. Kościół się dusi wtedy, kiedy ucicha pieśń chwały. Słowo Boże mówi, Duch Święty nas zachęca, by w nas była nowa pieśń. Czasami ta pieśń może być różna, wiecie, może, może wam się podoba taki styl jak to było, może się wam podoba inny, ale to, co mi się podoba, to podoba mi się różnorodność. Tylko tam, gdzie jest miłość, jest różnorodność. Zauważyliście na przykład w polityce, że tam, gdzie jest dyktator, tam jest tylko jedno, to, co on lubi. Ale tam, gdzie jest miłość, tam jest wiele. Wiecie, gdyby, powiem to w taki sposób, może trochę poetycki, ale prawdziwy, jeśli słychać tylko śmiech starców, to to jest dom starców. Jeśli słychać tylko śmiech dzieci, to to jest dom dziecka. Jeśli słychać śmiech starszych i młodych, to to się nazywa rodzina. Kiedy dzisiaj ta pieśń była, nie mogę się powstrzymać od komentarza jeszcze jednego, zanim przejdę do słowa. Zrobiłem sobie zdjęcie ekranu. Jedynie ty, kochany Zbawcu, umarłeś, bym ja mógł żyć. Mój każdy dzień zawdzięczam tobie. Wolność mam w Jezusa krwi. Ktoś powie, czemu on zawsze tyle mówi o muzyce? Mówię, bo to jest część życia. Wiem, że im mniej muzyki, ja nie wiem czemu to jest prawda, ale to jest prawda. Im mniej muzyki w Kościele, tym bardziej Kościół umiera. Zwróćcie uwagę, że jeśli o coś w Kościele jest spór, to jest najczęściej o co? O muzykę. Im więcej jej jest, tym więcej ludzi żyje tym. Dlatego zachęcić was chcę, byście błogosławili tych, którzy służą Tomasza, chórzystów, tych skrzypków wszystkich, którzy tu, wiecie jak oni trenują. Ja czasami tu jestem i słyszę oni nawet czasem nie wiedzą, że ja sobie tam siądę na schodach, na galerii i tak słucham, jak oni tu skrzypią. Słucham, jak dziewczyny śpiewają, jak grają. Czasem mnie zobaczą, a czasami nie zobaczą. Ale bądźcie pełni miłości dla nich. Kiedyś ktoś mi powiedział, wiesz, nie chcę cię chwalić za bardzo za ostatnie kazanie, bo się boję, że w pychę wpadniesz. Jeszcze nigdy nie widziałem kaznodziei, który wpadł w pychę za to, że mu ktoś podziękował, że mówił do rzeczy. I że mówił o Panu. Widziałem kaznodziejów, którzy wpadali w pychę przez to, że myśleli, że nie wiadomo, kim są. To już widziałem. Ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś się czuł źle, kiedy inni są błogosławieni. Amen? Także pamiętajcie, żeby czasami do Tomasza podejść i powiedzieć, Tomaszu, kochany, dziękujemy Ci za to, co robisz. Błogosławimy Cię, posilamy. Chcemy modlić się o Ciebie. To taka moja zachęta dla Was, dla Kościoła, dlatego że On do mnie często pochodzi, Prawie każdą niedzielę pokazaniu do mnie podchodzi, przytula mnie i mówi Mirku, błogosławię Cię, modlę się o Ciebie. Nie zapomnijcie podejść do naszych sióstr, które tu stały Iny, Katki, Dagmar, Ali, Filipa. Powiedzcie im, niech Ci Pan błogosławi. Może jesteś starszy, może nie do końca to rozumiesz. Powiedz wiesz, ja nie do końca rozumiem może ten dźwięk ale rozumie Twoje serce, które bije dla Jezusa i błogosławię Ci. Dlaczego ta pieśń mnie dotknęła? Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś, bym ja mógł żyć, bo mój każdy dzień zawdzięczam Tobie i to jest prawda mojego życia. Wielu moich kolegów już umarło jako alkoholicy. Większość z Was wie, że wychowałem się w hotelu robotniczym, otoczony pijaństwem i przekleństwem. Dzisiaj ta dzielnica wygląda lepiej, ale w czasach, kiedy ja tam mieszkałem, to wiecie, co to były hotele robotnicze, gdzie na jednym mieszkaniu było mieszkanie na trzy pokoje i kuchnia i mieszkały trzy rodziny z jedną kuchnią. To było takie miejsce, wiecie, jak tam jest. I większość moich kolegów, kiedyś moim dzieciom pokazywałem kolegę, który, z którym siedziałem w klasie w jednej ławce. Zatrzymałem samochód i pokazałem im. Zobaczcie, mówię, to jest mój przyjaciel. Wyglądał, jakby był moim ojcem. Zaniedbany, siwy, brudny, obsikane spodnie, brudna kurtka. Pomyślałem sobie, jedynie ty, kochany zbawco, ja nie wiem, gdzie bym dzisiaj był. Ja nie miałem nikogo wierzącego koło mnie. Nie było żadnego dziadka, żadnego taty, który by mi powiedział o Jezusie, żadnego wujka w okolicy nie było. Przyszła dziewczyna, którą Bóg uwolnił od ćpania, od narkotyków i powiedziała mi, że Jezus mnie kocha. I oto jestem. I wierzę w Bożą łaskę. Amen. Dziś mówimy o tym, co się wykonało. Wykonało się śmierć i wykonał się grób. Jak przewidzieli prorocy, jak zapowiadał Jezus, wykonało się zmartwychwstanie. Dzisiaj prowadzący brat trochę mi podwędził mój werset, bo miałem od niego zacząć, ale... W końcu nie ja prowadzę tylko Duch Święty. Amen, bracie Janku. A więc ja jestem stanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Kiedy czytam te słowa, przypomina mi się taka bardzo znane powiedzenie. Na pewno go słyszeliście, ale w dniu, kiedy go w życiu poczujecie, to się staje wielką realnością, że nie wiemy że Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujemy, dopóki Chrystus nie stanie się wszystkim, co mamy. Ludzie, którzy przeszli przez więzienia, prześladowania, powiedzieli, że to jest prawda. Corrie ten boom, kiedy cierpiała w obozie w Dachau, zrozumiała, że nic nie potrzebuje, żeby to przejść. Tylko Chrystus, wszystko inne było dodatkiem. Bruce Olson kiedy głosił Słowo Boże ludożercom, którzy tylko dlatego go nie zjedli, bo był tak zaropiały i chory, że robactwo wychodziło mu nosem i ustami i po prostu nie dało się go zjeść. I postanowili, że go jakoś wyleczą, żeby może coś z niego jeszcze było. Ale on w tym czasie im głosił Słowo Boże. I mówi, Jezus był wszystkim. Straciłem Biblię, straciłem zdrowie, straciłem siły, nie straciłem Jezusa. Jedno z najbardziej krwawych, ludożerczych plemion Amazonii runęło na kolana przed Bożym obliczem. Hudson Taylor, kiedy przemierzał Chiny, tracąc żonę, dziecko, zdrowie, honor. Nie wiem, czy wiecie, że Hudson Taylor zapuścił włosy do ramion i chodził z warkoczami, ponieważ Chińczycy tak chodzili. Ubierał ubranie takie jak Chińczycy. Wiecie, co, się za to, co mu za to zrobili? Został ekskomunikowany ze swojego kościoła zabrano mu wsparcie misyjne angielscy misjonarze powiedzieli jesteś pośmiewiskiem śmieją się z ciebie ludzie tak jak ty wyglądasz Kowiecie im się wydawało, że misje polegają na tym żeby siedzieć w Pekinie pić angielską herbatę i roznosić broszurki na ulicy Taylor powiedział idę do interi, idę do wewnętrznych Chin Duch Święty ma tam ludzi którzy są do zebrania tylko o tym człowieku można by było opowiadać kilka godzin kiedy tysiące, tysiące ludzi doświadczało zbawienia, wtedy oczywiście Kościół go przywrócił, przeproszono go, ale przeszedł Dolinę Cienia i to samo mógłby powiedzieć. Kiedy już zostanie tylko Jezus, nagle odkrywasz, że właściwie wszystko inne nie jest takie ważne. Czasem trzeba wszystko stracić, żeby zrozumieć, że potrzebujemy tylko Jezusa. Czasami widzę jestem wdzięczny Bogu za moje straty w życiu, Ponieważ może czasami Boży palec delikatnie mnie dotyka i mówi, potrzebujesz tylko mnie i nic więcej. Czuję, w czasach, kiedy chrześcijaństwo dla wielu ludzi to zajączki, jakieś baranki. Wiecie, baranki to jeszcze tam nizja. ostatnio świnie nawet widziałem, że kolorowe sprzedają. Naprawdę, byłem w sklepie i nie mogłem uwierzyć. Leżały kolorowe świnie wielkanocne. Nie wiem, co, co, co to jest. Czasami chrześcijaństwo dla wielu właśnie to jest coś takiego. Kaczuszki, ciasteczka. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest źle to wszystko mieć. Ale Bóg ciągle ma starodawną ofertę zbawienia przez Chrystusa. Tak jak w piątek nie obchodziliśmy pogrzebu Pana Jezusa, chociaż niektórzy mówili, no chór, orkiestra, ty tak poważnie, żeście mówili i grali. Poważnie, bo jest poważnie. Ale On nie umarł, On żyje. My nie obchodzimy rocznicy Jego śmierci. My obchodzimy realność Jego zmartwychwstania. To jest Kościół. Wiecie, pogańskie święta wiosny wprowadziły do chrześcijaństwa te wszystkie jajeczka, zajączki, dlatego że na wiosnę zające się goniły. Było ich pełno. Kury niosły jajka jak dawniej. kwitły bazie i kwiatki. I to nie jest nic złego, tylko żebyśmy nie zapomnieli. Niech sobie zajączki biegają i trawka niech sobie rośnie. Wiedz, że grub jest pusty. Jezus żyje i to jest siła do życia. Lata temu w Polsce grał taki zespół. Chrześcijański zespół. Śpiewali poezję z gitarą, z fletami. Jeden z moich ulubionych, które do dzisiaj słucham sobie na płytach. Miałem przywilej nawet ich poznać i dwa czy trzy razy się z nimi spotkać osobiście. Nazywał się ten zespół Pomoc Duchowa. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy taką nazwę. Lata temu grali. Szczerze mówiąc, teraz, kiedy nie byłam tyle w Polsce, co kiedyś, nie wiem, czy jeszcze grają. Przepisałem sobie taką pieśń, która mocno mnie dotykała wczoraj. Cały dzień mi się nuciła. Jachwę moim ojcem jest, on kocha mnie. Nie jestem już sam, On przy mnie jest. I teraz te słowa, które wam przeczytam, mnie tak dotknęły. W moim sercu, jak ciepła wiosna, żyje mój Bóg. Miłością, jak deszcz, zalewa mnie. I to jest prawdziwa wiosna. To jest wiosna, co przychodzi do serca nawet w grudniu. To jest wiosna, co się robi jesienią. To jest wiosna, co się robi zimą. To jest prawdziwa wiosna. Re wiecie, refren tej pieśni był niesamowicie niesamowity. Zmoczony w Twojej chwale, objęty Twymi ramionami. Lecę jak ptak do niebios bram. Zdobyty w Twojej mocy, skruszony Twoimi słowami. Płynę jak liść, kocham Cię. Zauważyliście ten wiosenny język? Poeta obserwował wiosnę, ale pokazał Jezusa, jakiego możemy kochać. Ten tytuł pieśni jest jachwę ojcem, gdybyście mieli o każdej posłuchać. Słyszeliście kiedyś o Platonie? Żeby nie było, nie mówię o winie Platon, które jest w Polsce. Mówię o filozofie. Słyszeliście o Arystotelesie? A czy słyszeliście kiedyś o Aleksandrze Wielkim? O tym nie, bo on taki mały człowiek był, nie? Zdobył tylko jedną trzecią świata, co tam. Słyszeliście. A coś wam ciekawego powiem. Czy wiecie o tym, że gdyby zebrać tych wszystkich czech dowody na ich pracę, istnienie i działanie, to jest ich mniej niż dowodów na życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Wykonało się. Amen. Wykonało się. Pytanie, co się wykonało? Czy naprawdę wiemy? Ja myślę czasami, że mówiąc wykonało się, kiedy nie zmienia się nasze życie, myślimy, że może Panu Bogu chodzi o taką pobożną, cielęcą, bezmyślną wiedzę. No wiem, czytałem, wykonało się. Ale chcę powiedzieć dzisiaj w kilku słowach tego nauczania, że chodzi o coś dużo głębszego, realnego, prawdziwego dzisiaj bez względu na to, jak prawdziwy ja tu jestem stojąc, jak prawdziwy jesteś ty tam siedząc, jest coś dużo prawdziwszego, wielkiego i realnego. Wykonało się. Wykonał się Boży Plan Zbawienia. I chciałem dzisiaj powiedzieć o kilku takich rzeczach, które są kluczowe, najważniejsze w zrozumieniu tego, co się wykonało. Jeżeli jesteś zbawiony, zbawiony z łaski przez krew Jezusa, to dzisiaj chcę, żebyś zrozumiał, co się stało, że jesteś zbawiony. Co się stało, że możesz wzrastać. Co się stało, że Jezus mówi, patrz na mnie. Co tak naprawdę się wykonało? Co zrobił Pan Jezus? Wiecie, czasami mówimy, bo, bo wiemy, bo czytamy Biblię, mówimy, no, przyszedł Zbawiciel, Mesjasz, y, urodził się, żeby umrzeć, to powiedzieliśmy, poszedł na krzyż, zmarł, został, Pochowany w grobie, trzeciego dnia, jak powiedział tak, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przyjdzie chwale po swój kościół. Amen, to jest prawda. Śpiewaliśmy zresztą dzisiaj to wyznanie apostolskie kościoła, w co wierzymy. Chciałbym głębiej popatrzeć, co się stało przez to, że on był na tym krzyżu, że tam oddał swego ducha, że powiedział, wykonało się i że zmartwychwstało. Pierwsze i najważniejsze, co chcę powiedzieć, bo dotyczy nas wszystkich. Jesteśmy grzesznikami, tak się urodziliśmy, a jednak mówimy o sobie, że jesteśmy świętymi. A jednak mówimy o sobie, że jesteśmy kościołem, bo coś się stało pomiędzy tym, że urodziłem się w grzechach i że tyle w życiu nagrzeszyłem, a ktoś mi wybaczył i ciągle mnie uczy wybaczać. To coś, powiedziałbym dwa słowa. Jezus dokonał na krzyżu przez swą śmierć i zmartwychwstanie. To jest zgładzenie grzechów. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego, pamiętacie Jana Chrzciciela? I rzekł, oto baranek Boży, który goładzi grzech świata. Wiecie, kiedy studiowałem sobie wczoraj ten werset rano, gdy się obudziłem, tu jest niesamowite słowo, takie, które jeszcze głębszy ten werset robi. Jest takie greckie słowo, które my czytamy po prostu gładzi grzech. To słowo gładzi, usuwa, sprawia, że go nie ma. Możemy różnych słów poszukiwać, ale świetne słowo greckie tutaj jest. To jest niesamowite słowo airo. Wiecie, co ono znaczy? Oto Baranek Boży i teraz mam powiem dosłowne tłumaczenie zamiast użyć słowa gładzi. Oto Baranek Boży, który podniósł grzechy całego świata. Oto Baranek Boży, który niósł grzechy całego świata. To greckie słowo oznaczy zgiąć się, podnieść coś i zanieść to gdzieś. Nie jest niesamowite słowo? Oto Baranek Boży który zobaczył Mirosława Kulca, idącego na totalną zagładę i zgiął się i pochylił się nade mną i postawił me nogi na skalę. Psa mi się włącza w głowie za mną. Zgiął się i podniósł moje grzechy i winy. Nasze grzechy i winy były tak ciężkie, że pod nimi się uginał i zaniósł oto Baranek Boży. Jest wiele znaczeń tego słowa, ale to mnie najbardziej poruszyło. To słowo, my mówimy tak po prostu sobie, gładzi grzechy świata. Ale tu jest to słowo, podnieść, nieść, zgiąć się, zanieść gdzieś. Ono mi poruszyło wyobraźnię i serce. Dawniej ojciec rodziny brał baranka. Kładli ręce na jego głowę i wiemy, że wyznawano wszystkie grzechy na tego koziołka czy baranka i wypędzano go i on gdzieś musiał umrzeć, bo spoczywały na nim grzechy. Wypędzano go poza ludzkie osady i tak baranek Boży wziął na siebie, zgiął się, wziął i podniósł mój i twój grzech i poszedł za miasto na wzgórze zwane trupią czaszką i tam umarł pod ciężarem tych grzechów, trzeciego dnia wstał. I żyje i jest dzisiaj. Hebrajczyków mówi nam, żeby dużo nie mówić, to lepiej krótko przeczytać, albowiem Chrystus wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej. Ale, albowiem Chrystus, przepraszam, nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej ale, co zrobił? Do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. List do hebrajczyków 9, 24, 26 może. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Objawił się On. Dlaczego? Dla zgładzenia grzechu. Aby wziąć nasze grzechy. On nasze grzechy na siebie wziął. A więc przede wszystkim chcę podkreślić dzisiaj zgładzenie grzechów. To jest to, co jest naszym świętem. Naszą całoroczną uroczystością. Wiecie, święta, które teraz wszyscy obchodzą, moim zdaniem wcale się nie zaczęły dwa dni temu. Te święta trwają 365 dni w roku. To jest prawdziwe zmartwychwstanie. Po drugie, co chcę powiedzieć. Jezus nie tylko zgładził nasze grzechy, ale również stał się przebłaganiem za nasze winy. Ktoś powie hmm, podobne. Posłuchajcie mnie uważnie. Jezus zgładził nasze grzechy i usunął je. To już powiedzieliśmy. Ale stał się też przebłaganiem za nasze winy. To znaczy, że nie tylko usunął nasze grzechy, ale sprawił, że nie ciąży na nas Boży gniew. I tutaj może być pewne poważne nieporozumienie. Ktoś powie, jak to? Jezus nie zamienił gniewu Bożego w miłość. Nie zrozumcie mnie źle. Ani nie myślcie tak. Ponieważ Bóg jest miłością. I dlatego przyszedł Jezus, bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Jezus nie zamienił gniewu Bożego w miłość ani nie kupił Bożej miłości, bo to nie jest coś takiego. To by była herezja, zupełnie nieporozumienie. Bóg nas zawsze kochał i dlatego dał Syna. Pierwszy list Jana 4,10 mówi Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Tutaj to mamy. Ubłaganie za nasze grzechy. O co tu chodzi? Nie tylko je usunął, ale stał się ubłaganiem. To znaczy nie tylko je zabrał, ale również zabrał nas pod gniewu Bożego i sądu. Umierając za nas, w miejsce nas, uratował nas spod gniewu Bożego, na który zasługujemy, bo zasługujemy na ten gniew, tym, co zrobiliśmy. Dał nam prawo nazywać się kim? Dziećmi Bożymi. Bo to musiało się stać. Musimy coś zrozumieć o zbawieniu. Karą za grzech jest śmierć. Lecz jest dar łaski Bożej, Biblia mówi. Bóg nie poświęcił swojej świętości Bóg nie powiedział, no trudno, nagrzeszyliście, wiecie co? Zapomnijmy o tym, chodźmy dalej. Nie, ktoś musiał za to zapłacić. Dlatego jeżeli wierzymy, że Jezus zapłacił za grzechy, nie żądamy dzisiaj od naszych bliźnich zapłaty, tylko zwyczajnie możemy właśnie wybaczyć, bo wiemy, że to już jest zapłacone, bo Golgota jest dla nas realna. To musiało się stać. Karą za grzech jest śmierć, i Bóg nie poświęcił swojej świętości i sprawiedliwości, żebym sobie mógł wygodnie pójść do nieba. Że będzie udawał, że nie zauważył. Tak nie jest. Tu nie ma żadnej korupcji. Tu jest święta zapłata. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. To jest to miejsce. Z tego nas zabrał. Bóg jest miłością, Bóg jest też ogniem drawiącym, Bóg jest wspaniały, ale Bóg też w niesamowity sposób dotyka. Tym bardziej Rzymian 5, 9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Usprawiedliwieni krwią będziemy zachowani od czego? Od gniewu. Przez co? Przez usprawiedliwienie krwią. Dalej, jeśli chodzi o realność duchową, jest powiedziane, że będziemy nie tylko uratowani spod gniewu, ale zobaczcie, co jeszcze jest. I oczekiwać Syna Jego z niebios, pierwszy Tesaloniczan, 1.10, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. A więc Jezus usunął nasz grzech i usunął nas spod nadchodzącego gniewu Bożego. Zabrał gniew Boży, który ciąży na wszystkim, co jest niesprawiedliwe i złe. Zgładzenie grzechów usunęło je całkowicie. Amen. Przebłaganie zabrało nas spod gniewu Bożego. Amen. Bóg nie tylko usunął wszelki grzech, nie tylko stał się Jezus przebłaganiem za nasze grzechy, ale również stał się naszym pojednaniem. Co to znaczy? Wcześniej powiedziałem, usunięty został grzech. Nie ma go. Gniew Boży na nas już nie ciąży, bo Jezus wziął na siebie wszystko, co trzeba i jako, że był bez grzechu, zwyciężył grzech i zabrał to też. Co to jest to pojednanie? Pojednanie usuwa nasze oddzielenie od Boga. Nie tylko jesteśmy bez grzechu, wierząc w baranka Bożego. Nie tylko już gniew Boży na nas nie ciąży, ale możemy podejść blisko i być we wspólnocie, być w Duchu Świętym, być Kościołem. Oto, bo wiemy, że nasze grzechy oddzieliły nas od naszego Boga. Wiemy to ze Słowa Bożego. Śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie otwarły tu drogę. To oddzielenie nie ma już żadnej mocy. List do Rzymian, piąty rozdział mówi, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy Pojednani z Bogiem przez śmierć na Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia, i tu mamy dzisiejsze, o czym mówimy z Zmartwychwstanie, przez życie Jego. Nie tylko to, że chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Nie tylko to, lecz chlubimy się, mówi. To jest nasza chluba. Co to znaczy chluba? To jest to, co chcę, żeby ludzie widzieli. To jest to, z czego się cieszę. To jest to, czego nie chcę utracić. To jest to, co daje mi sens. Jezus zabrał moje grzechy. Jezus zabrał, usunął ciążący gniew Boży na życiu grzesznika. I Jezus nie tylko to sprawił. Jezus nie powiedział do grzesznika, no dobrze, teraz jesteś bez grzechu. Pan Bóg się na ciebie nie gniewa. i sobie gdzie chcesz. Za chwilę znowu bym był cały w grzechach. Nie, on powiedział, jesteś teraz czysty, obmyty moją krwią. Żaden sąd i oskarżenie nie ma już nad tobą mocy. Gniew Boży nie ciąży na tobie. A teraz wiesz co? Chodź i bądź moim dzieckiem. Bądź blisko, chodź ze mną. Bądź blisko mnie jak nigdy dotąd. Kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest odkupienie. Odkupienie pokazuje coś jeszcze. Wiecie, jeżeli lubicie... Książki angielskiego filozofa, myśliciela, kaznodziei. Mój absolutny numer jeden. Mam jego wszystkie książki, C.S. Lewis. On w pierwszej części Kronik Narni przepięknie tak, można by powiedzieć, najprostszym językiem, wręcz bajkowym, pokazuje, że nie wystarczy przejść na stronę dobra, żeby się pozbyć tego, że należeliśmy do zła. Trzeba nas kupić. Wiecie, kradziona krowa będzie zawsze kradzioną krową, choćby jadła twoją trawę. Kradziony niewolnik nigdy nie będzie twoim niewolnikiem i nie będziesz go mógł wypuścić. W tamtych czasach to rozumieli. My dziś na szczęście nie ma niewolnictwa, ale rozumiemy to, jeśli chodzi o zwierzę. Dlatego użyłem przykład ze zwierzęciem. Co znaczy, że on nas odkupił? Pokazuje to, że zawsze mamy jakiegoś Pana. Nasze grzechy trzymały nas w niewoli, i nie było dla nas możliwości, żeby zapłacić. Otrzymaliśmy ofertę, że może być oczyszczony nasz grzech. Otrzymaliśmy ofertę, że możemy być pojednani z Bogiem. Otrzymaliśmy ofertę, że nie będzie nad nami gniewu Bożego, ale nie należymy do siebie samych. Byliśmy w mocy grzechu, w mocy zła. I ono ma prawo, bo myśmy mu do siebie dali prawo przez nasze grzechy. I stąd musiała być zapłata. Nasze grzechy trzymały nas z niewoli, a my byliśmy za biedni, żeby się z niej wykupić. Srebro i złoto tutaj zawodzi, nie działa. Nie ma takiego srebra i złota, którym można by takie życie kupić. Cena za wykupienie kogoś z niewoli w tamtych czasach, kiedy ktoś się stawał niewolnikiem, można go było wykupić w tamtych czasach, to się nazywało okup. Oznacza to, że Chrystus zapłacił pewną cenę. Zapłacił pewną cenę. Aż trzech wielkich panów trzymało nas na łańcuchu. Apostoł Piotr powie do nas „Wieczcie, że nie jesteście kupieni jakimś znikomym złotem czy srebrnem, ale drogocenną krwią Jezusa. Trzech panów, powiem wam, jak się nazywali. Pierwszy nazywał się przekleństwo zakonu, bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Każdy z nas z... na swoją drogę zboczył. Złamaliśmy zakon. Z tego powodu drugi nasz Pan miał na nas łańcuch. Ten drugi Pan nazywa się wina. Ale On winy nas wszystkich wziął na siebie. I trzeci Pan to jest ten, który nas pędzi do grobu. To się nazywa moc grzechu. Bo kiedy pożądliwość dojrzeje i pojawia się grzech, to kiedy grzech dojrzeje, czy pocznie, jak wolicie użyć inne słowo, to z tego pojawia się co? Śmierć. Każdemu z nich Pan Jezus zabrał ten łańcuch, ten sznur z ręki. Przekleństwo zakonu widzimy w Galacjan 3,13. Chrystus wykupił nas, pisze tutaj, od przekleństwa zakonu stawszy się za nas przekleństwem. Czy dociera do nas, co Jezus dla nas zrobił? Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisz na drzewie czy na krzyżu. Przeklęty znaczy wyłączony z Bożej obecności. Pamiętacie? Eloi, Eloi, lama sabatani. Ojcze mój, ojcze mój, czemuś mnie opuścił. To znaczy być przeklętym. Bogosławiony to znaczy pod przykryciem Bożym, szczęśliwy. Przeklęty to znaczy pozbawiony tego. Wszystko, co nie jest w Chrystusie, jest takie właśnie. Drugi Pan to była wina. Rzymian 3,23-24, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Widzicie to słowo? Odkupienie. On nas odkupił z tego Pana i moc grzechu, 1 Koryntian 15,56, a rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon a z tego wszystkiego wykupił nas Syn Boży Jezus Chrystus. Śmierć mogła nas żądlić i trzymać w niewoli, ale przyszedł taki dzień, o którym językiem poetów można powiedzieć. Przyszedł dzień, w którym śmierć musiała umrzeć. Dzień śmierci, samej śmierci, kiedy zwyciężył Jezus na Golgocie. On nas z tego odkupił i śmierć nie ma nad nami mocy. I dlatego Piotr z całą pewnością naucza, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście, co? Wy kupieni zmarnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego. Lecz drogą, krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tu jest nasza nadzieja. Kupieni, wolni. Nie musimy się dzisiaj bać, że grzech ma moc. On nam dokucza, mi dokucza i wam dokucza. I nie dziwię się, kiedy się zastanawiałem wczoraj nad tym, że diabeł chce mnie i ciebie okłamać. Diabeł chce, żebyś wierzył w kłamstwo. Chce, byśmy żyli w przekonaniu, że nie ma żadnej szansy na miłość, na odbudowę tego, co zniszczono, na relacje, na odkupienie, ale jest wolność w Jezusie. Widzicie, dlatego ja nie mam żadnych wrogów, ja do każdego mogę pójść. Może ja czyś wrogowiem? Nie mają, ale to jest ich problem. Ja mogę iść do każdego i powiedzieć przepraszam, bo wierzę, że Jezus może odbudować. Mogę powiedzieć do Jezusa, wybacz moje grzechy, bo wiem, że On mnie może odnowić. Nie pozwolę się diabłu okłamać, że nie ma szansy w moim życiu na miłość, prawość, radość wolność w Jezusie. To jest nasze. Zostaliśmy odkupieni. Nie jesteś własnością diabła, żeby ci szeptał nienawiść do ucha. Nie jesteś własnością diabła, żeby cię oszukiwał. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Jesteś cudowną świątynią Ducha Świętego. Widziałem, wiecie co, ostatnio fajny klip widziałem, wideoklip o człowieku, który szedł po ulicy. To była reklama chyba jakiegoś amerykańskiego kościoła, ale bardzo mi się podobała. Szedł po ulicy i znalazł stetoskop, wiecie, to czym lekarz obsługuje. Wkłada sobie do uszu i tam słucha. I ten człowiek sobie to założył, Wiecie, I wiecie, i ciastko miał w ręce. Nie wiem, czy to widzieliście, rewelacja. I przyłożył ten stekoskop do ciastka, usłyszał piosenkę Sugar Honey Honey, czyli cukier i miód. I odłożył, zdziwiony. Wiecie, to jest taka a, piosenka amerykańska, ale podoba mi się, kiedy przyłożył tutaj. I wiecie, co usłyszał? Hallelujah. I pisało, jesteś świątynią Ducha Świętego. Co za film. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Diabeł ci próbuje kłamać i mówi, słuchaj, zbieraj teczki akta. Widzieliście polityków, nie? Oni mają pełne szafy teczek. Oni zawsze na kogoś mają teczkę. Jezus mówi, jesteś świątynią Ducha Świętego. Wszystko, co w tobie ma brzmieć, to pieśni chwały, pieśni wolności, uwielbienia, Słowo Bożego. Mogę być naśladowcą Jezusa. Jaka wolność? Nie mogę pozwolić sobie. Ja zobaczyłem, że diabeł atakuje dzisiaj wielu ludzi w kościele i chce ci to zabrać. Chcę, żebyś na jego łańcuchu szczekał jak zły pies. Miał pretensje do sąsiada, do bliźniego, do brata, do siostry, do dzieci, do ojca, do matki, do męża, do żony. I nagle odkrywam, czytając to słowo, że mogę być wolny. Panie, otwórz moje oczy. Otwórz moje oczy. Amen. Będę to widział, bym tego nie zapominał drogoście bowiem kupieni wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, czy to nie mówi o tym co mówiłem o tym facecie co znalazł Stetoskop? drogoście kupieni sławcie Boga powtórzmy co powiedzieliśmy co dokonał krzyż i zmartwychwstanie Pana Jezusa, zgładził nasze grzechy amen Amen. Przebłaganiem za winy nasze był, czyli nie ciąży na nas gniew Boży. Pojednał nas z Bogiem i mamy przywilej być dziećmi Bożymi i być blisko z Bogiem. Odkupił nas do wolności Bożej. Nie musicie wierzyć w kłamstwa diabła. Jesteście świątynią Ducha Świętego. I tutaj dołożę na koniec i taką kropkę. Pokonał moce ciemności. Kiedy Jezus poszedł na krzyż, umarł, zmartwychwstał i dał nam wolność dochodzenia w Duchu Świętym. Diabeł został całkowicie pokonany. Hallelujah! O, szkoda, że nie mogę tej kazanicy wziąć i zanieść niżej, żeby was bliżej widzieć. Kiedy patrzę na was, wiem, że jesteście jego i nie ma diabeł do was prawa. Mamy prawo prosić, żeby się napełniać Duchem Świętym. Wszystkie narzędzia diabła zostały połamane. Jezus wziął i połamał mu Wszystko. Wiecie, tylko jedno narzędzie zostało diabłu, zanim skończy się to, co nazywa się dziś. To narzędzie nazywa się kłamstwo. On jest ojcem kłamstwa i on je rodzi. My mamy prawdę, która brzmi tak. Kolosan 2, 14, 15 wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. To jest to, co powiedziałem, a dalej co pisze? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy z nim triumf nad nimi. Aleluja. Chwała Jezusowi. Wiecie, wystawił je na pokaz. Pokazał, że diabeł jest kłamcą. Pokazał, że jest dla nas inna droga. Oto nasza opowieść o miłości i cel życia Kościoła. To mamy głosić, tym mamy żyć. Wszystko inne odsuwajcie na bok. Wierzcie, że zawsze to, co pożarła szarańcza, Bóg może odbudować. To, co zniszczyło zło, może być jeszcze lepsze niż było. Wierzcie, że zawsze jest nowe życie, silniejsze niż to, co stare. Dzisiaj Jezus chce odnawiać Twoje zdrowie, Twoje siły, Twoje przyjaźnie, Twoje relacje. Jesteśmy w Duchu Świętym i mamy do tego pełne prawo przez krew Jezusa, przez krzyż, przez zmartwychwstanie. Jeśli żyjemy dlatego, to żyjemy dla Ewangelii. Jeśli żyjemy dla czegoś innego, dla swoich spraw, swoich małych polityk, zranień, religijnej jakiejś gadki, to będziemy zawsze nieszczęśliwi. Tylko to, co wam dziś powiedziałem, niesie ludziom nadzieje. Tylko to zabiera diabłu wszystko z ręki, jego największą broń, kłamstwo. Tylko to powoduje, że przed tym światem Zaczynamy przynosić Bogu radość. Wiecie, że możecie przynieść Bogu radość? Możecie sprawić, że Pan Bóg zacznie się z nas cieszyć? Jeśli będziemy dochodzić swoich prawi, zapomniemy o tym. Będziemy między sobą mieć złe relacje. Będziemy krytykować siebie wzajemnie. Młodzi będą krzywo patrzeć na starych. starych krzywo na młodych. Jedni będą mówić, że kazania są za długie, inni, że za krótkie jeden będzie narzekał, że mu krzesło za miękkie drugi, że za twarde jeden będzie mówił tak, drugi inaczej zapomniemy, że jesteśmy po to, by sobie służyć zamienimy Kościół w coś, czym nie jest i umrzemy ale jeżeli zapamiętamy to, co wam dziś powiedziałem on zmarzał nasze grzechy usunął ten gniew Boży, który ciążył na nas on nas kupił sobie na własność on nas chce napełniać Duchem Świętym i zabrał diabłu wszelką własność, jaką miał nad naszym życiem. On pokazał, że zło jest kłamcą i możemy robić Bożą wolę. A Bóg mówi: Wiecie, czasami jeśli kogoś kochamy, to go chcemy spytać, co mu przynosi przyjemność. Prawda? Jeśli kogoś bardzo kochasz, to go pytasz, co lubisz? I możecie też spytać Boga, Panie Boże, a co ja mogę Tobie dać? Co Ty lubisz? Co sprawia? No bo przecież nie pieniądze, nie ubrania, nie, nie jakiś samochód. Bóg tych rzeczy nie potrzebuje i nie możemy Mu ich dać. Możemy dać to naszemu bliźniemu czy błogosławić siebie. Ale co mogę Tobie dać, żebyś się cieszył? Myślę, że Duch Święty Wam powie, co cieszy Ojca w niebie. Wiecie co? Biblia mówi, że jest coś takiego, co sprawia, że słychać nawet, jak Bóg się śmieje. To jest w Biblii. Powiadam Wam, Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta niż dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Bóg mówi, wiecie co? Jest coś, co sprawia, że uśmiechamy się w niebie, kiedy robimy swoje jako Kościół. Kiedy jesteśmy Kościołem, który robi swoje. Zawsze potrzebne jest opamiętanie. I tym z nas, którzy tu chodzą czterdzieści lat, pięćdziesiąt, dwadzieścia i którzy są tu dwa tygodnie. Zawsze potrzebujemy żyć w tej pokorze przed Panem, że to On zrobił to dla nas wszystko, że to On kupił nas, że to On nas uwolnił. Niech to będzie waszą siłą i radością. Nie dajcie sobie tego zabrać. Nie pozwólcie, żeby ten świat albo ktoś wam to zabierał. Stańmy i uwielbimy Jezusa. Podziękujmy Mu za to, co On uczynił dla nas. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Panie, dziękujemy Tobie, że kiedy patrzymy na ten krzyż, to widzimy wszystko to, co dla nas zrobiłeś. Dziękuję Ci, Panie, że mnie, grzesznika, wziąłeś i uwolniłeś z wszelkiego grzechu. Oczyściłeś mnie całkowicie, Panie. Dziękuję Ci, że nie ciąży na moim życiu gniew że nie muszę się bać, że nie muszę chodzić i martwić się, że Ojciec w niebie może mi coś zrobić, że Ojciec w niebie się gniewa, bo mam Ciebie, cudowny Ojcze, Królu, Zbawicielu mój. Dziękuję Ci, że mam tą świadomość, że mam pełny pokój z Tobą przez tą krew, przez Golgotę i w mocy zmartwychwstania mogę prosić Cię, byś mnie prowadził Twoją drogą. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nie tylko zabrałeś nasze grzechy, ale że nikt nas nie wyrwie z Twojej ręki że pociągłeś nas do siebie, Panie. Że nie tylko pociągłeś nas do siebie, ale zapisałeś nas do Twojej rodziny, że nasze imiona są zapisane w Twojej księdze i nikt nie może tego nam zabrać. Dziękujemy Tobie, żeś Ty rozbroił wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności i odniosłeś nad nimi triumf. Dziękujemy Ci za krzyż i zmartwychwstanie, które dzisiaj jest faktem tego naszego życia tego dnia i tych, które są przed nami. Proszę Ciebie, abyś nas pociągał do siebie, abyśmy coraz bliżej, coraz bliżej spoglądali w górę i czekali na Ciebie z czystym sercem. Tobie chwała i cześć, Panie mój. Amen.